0: Mi volt a képviselet kérdése akkor, amikor még működő demokrácia volt, az az, hogy milyen társadalomban szeretnél élni. Régen ez azt jelentette, hogy szekulárisban, vagy vallásosban, egyenlősítőben, vagy versenyelvűben, integráltban, vagy elkülönítés alapúban. Ma milyen társadalomban akarsz élni, az azt jelenti, hogy olyan társadalomban szeretnél élni, ahol a trumpisták és a hillaristák azok a kluklux klánosok és a civilizált polgárok, vagy ahol a trumpisták és a hillaristák, azok a munkások és a, a, a liberális, globális uh, kozmopolita tőkés osztály. Melyik mesét szeretnéd hallgatni a társadalomról? Melyik mesével érzed azt, hogy a társadalmat átlátod? Ez a spekulatív folyamat, ez virtualizálja a fantáziák világába utalja a képviseleti folyamatot, és felszámolja potenciálisan a demokráciát. Ennek az egész folyamatnak aztán vagy a szélső liberálisok, vagy a szélső jobboldaliak a győztesei, így történelmi távlatból. Mert ezek fogják, ezek, ezeknek vannak a kezükben a legjobb, leghihetőbb sztereotípiák arra, hogy megfogalmazzák vele a társadalmi többséget. A társadalmi többség megfogalmazására igazából a baloldalnak történelmileg nincsenek nagyon jó sztereotípiai.
1: Kérdezétek meg az információtól, hogy mi a tendő. Mi olyan emberek, mi, akiknek mondjuk az apja, anyja, tanár és küzd minden hó végén, hogy be tudja fizetni a tanári fizetéséből, mondjuk, a számlát, a csekket, a rezsit, ki tudja fizetni. Mi ilyen emberek mit akarunk? Mit kezdünk a politikában?
2: könyörgöm, hát minden érdemi társadalmi mozgalom a helyzet megváltoztatása és küzdő társadalmi mozgalom az negatív érzelmekből született, úgy, mint a düh, uh-huh. úgy, mint a megalázottság, úgy, mint a méltatlanság. Hát akkor változik valami, hogyha ezek az érzelmek tudnak konstruktív formába becsakornázódni.
0: Ahhoz, hogy az ember egy kicsit újra kalibrálja világra vonatkozó nézeteit, esetleg nem biztos, hogy kizárólag azt kell csinálni, hogy a budapesti 12. kerületből nézzük az Észak-Amerikát.
1: A kapitalizmus újra ez mindig, mindig kell a válság akár ideológiai szinten. Tehát hogy ez, ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a kés. az nem lenne oda tartva, akkor más, hogy lehetne gondolkodni, nem más, hogy működne a cselekvést. Nem hiszem azt, hogy az emberi
2: el- egyéregeredés tökéletesen felszámolható, hogyha ember és
1: ember között mindig lesz valami távolságosan a szerelem ritka piranattaiból oldódik fel. Stílszerű legyek, egy fontos kérdés van, stogyélad. Sziasztok! Ez itt a Mi a Tendő 15. alkalma. Én Éber Márk vagyok. Én pedig Papszilárd. És a mai alkalommal Csigó Péter jött el hozzánk a stúdióba. Szia, Péter. Szerusztok. Akivel eredetileg az volt az elképzelésünk, hogy a 2016-ban megjelent The Neopopular Bubble, Speculating on the People in Late Modern Democracy című könyvéről fogunk beszélgetni, és valószínűleg így is lesz. Ez a könyv a Ceu Pressnél jelent meg 2016-ban, de időközben, amikor Pétert felkértük, akkor azt mondta, hogy jó, hát természetesen örül és szereti ezt a könyvét, de hogy időközben már, már egy újabb könyv nem is csak, hogy töri a fejét, hanem majdnem készen van egy másik könyv, és hogy talán érdekesebb lenne erről beszélgetnünk. <kül> Ezért aztán Péter neki is fogott és írt egy két részes cikket a mércére, ami most, amikor ezt felvesszük, akkor még nem jelent meg, de mire ez a hang megjelenik, addigra vélhetően meg fog jelenni a mércén. Úgyhogy arra fogunk kérni titeket, hogy azt is olvassátok hozzá, és... És könnyen lehetséges, hogy ez az új, még meg nem jelent könyv lesz a következő beszélgetésünknek egy másik szála. De miután a kettő, Péter, aki szociológus is ezzel foglalkozik évek, lassan évtizedek óta, ezekkel a kérdésekkel szorosan összefügg azért mégiscsak a gondolkodásában, ezért nem fogtok elveszni a beszélgetésünkben. Már itt a
2: podcastban többször, meg én is, amikor szereplek egy kicsit néha, akkor mindig ezt nagyon sokat emlegetem az én egyik kattanásomat, ami ez az ilyen képviseletiség válságáról, meg ez az egész képviseleti demokráciának a, nem tudom én, kiüresedéséről szól, és ebben nekem nagyon fontos ilyen kiindulópont ez a Peter Mernek az uralnia, Válkumot, a ruling the void elképzelése, és amikor most olvastam a, a, a egyrészt a neopopular bubble meg a, ezt a, a mércére készülő ö, ö, cikkedet, akkor az így nagyon erős volt bennem, hogy ez, ez így nagyon jól tovább gondolja ezt az egészet, amit men részben a okán sem már nem tudjuk, hogy mondjuk 2010-es évek másik felében ő hogyan fejlesztette volna tovább az elméletét. Na, de hogy ugye itt az a kiinduló pont, hogy, hogy így átalakul a politika, és hogy azok a hagyományos ilyen képviseleti csatornák, amik összekötik az, úgymond az embereket a, 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 a politikai döntéshozókkal, azok a csatornák lerombolódnak, és létrejön közöttük egy ilyen vákum, ez mernek így a nagyon lebutítva az alap gondolata. És hogy ebbe a beszélgetésbe szokott bejönni ez az egész ilyen mediatizált politika kérdésköre, hogy, hogy az új ilyen közvetítő dolog az a média vált volna, és akkor te is innen indulsz ki gyakorlatilag, hogy ez az egész média politika az alapvetően Ezt kétféleképpen értékelik. Vannak, akik azt mondják, hogy hát igen, valójában egy ilyen, nem tudom, szépségverseny lett ez az egész politika, hogy mindenki próbál megfelelni a a népi elvárásoknak mindenki demagóg, nem tudom én mi, és akkor vannak, akik azt mondják, hogy ez tök jó, mert hogy közelebb kerülünk a kommunikáció által a döntéshozók és a politikusok közelebb kerülnek, és vannak, akik azt mondják, hogy ez szörnyű, mert hogy az emberek legalantassabb, nem tudom én milyen ösztöneire játszik rá ez az egész sztori, és akkor azt mondod, hogy ez az egész mint pro kontra, valahogy hülyeség, mert hogy valójában nem így működik a mediatizált politika. És akkor az első kérdés ez valójában az ezután, hosszú felvezető után, hogy akkor
0: hogyan? Igen, köszönöm szépen, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép, és a, és a, és a probléma közepébe vágó bevezetés volt, és hogy visszautaljak picit Márkra, a, erre a kérdésre egy tulajdonképpen pontosan ugyanabban a szellemben válaszoltam még ebben az 5-6 évvel ezelőtti könyvben, mint ahogy ebben az újban, meg a mostani mércés cikkben, de most már már egy egy, egy kidolgozott elméletet is oda tudok tenni emellé az asztalra. Ott, Ott inkább ez még egy intuíció volt. Az intuíció lényege, hogy próbáljunk meg ettől valahogyan merőlegesen elmenni. Ettől a probléma felvetéstől, hogy ugye valóban megszűnnek azok a nagy szervezetek, amelyek tömeges tagság révén integrálták az embereket a politikába, demokráciába. És és nem pusztán csak az a lényeg, hogy hogy az elitpolitika és a társadalom között egy nagy üres tér van, mert egyébként persze ez lesz a következmény, de az eredeti szándék az nem ez volt, hanem az eredeti szándék az az a 68-as hierarchia ellenes nagy kollektív lázadás nevében, az pont az volt, hogy nem az embereket kell integrálni a politikai szervezetekbe, szakszervezetekbe, országos civil szervezetekbe, az embereket ott kell hagyni a helyükön, hanem a róluk szóló információkat kell integrálni, és hogyha tudjuk azt, hogy ki pontosan a lehető legapróbb részletekig bezárólag milyen értékválasztásokat tesz, milyen irányba szeretne elmenni, hogyan fejezi ki magát, hogyha ezt mind tudjuk, ezt az információt, és ezt a sok információt nem csak tudjuk, hanem még vissza is kötjük, vissza is csatornázzuk, abba a térbe, ahonnan összegyűjtöttük, tehát az emberek is tudják azt egymásról, hogy ki mit szeret, ki mit lájkol, ki, ki mit nyilvánít meg, mivel ért egyet, mivel nem ért egyet, na akkor létrehozhatunk kollektív, tömeges szinten egy olyan, a korábbinál sokkal demokratikusabb képviseleti rendszert, amelyben a, 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 a képviseltek és a, a, az őket képviselő áruk vélemények, mozgalmak, ugye egy sokkal tágabb köre, mint a régi nagy szervezetek, ezek közvetlen kapcsolatban állnak egymástól. Sohan. Tehát igazából a végeredmény az a nagy kiüresedés, de a, igazából az a, az a projekt, ami beindult, az éppen hogy a közvetlen kapcsolatok megteremtéséről szól. Ennek a ö, piaci populista rendszernek, amely egyfajta piacként fogja fel a politikai képviseletet, Tehát magyarán keresletet és kínálatot szeretne egymással kiegyenlít, vagy összekapcsolni. Egyfajta neoklasszikus árupiacként fogva fel tehát ugye a képviseletet. Ennek az egész modellnek kell tudnunk búcsút inteni, ugyanis az, ami itt történik ebben a mediatizált politikai arénában, az az sokkal inkább hasonlítható a tőkepiacokhoz, mint az árupiacokhoz. Nem egy kereslet, kínálat, kiegyenlítő árupiacról van szó tehát, hanem egy teljesen más logika alapján működő spekulatív tőkepiacról.
2: Gondolkodtam, hogy mi az, ami hogy ugye, hogy ez a spekulációnak ez a a, a... nem tudom, az az újszerűségét vagy a sajátosságát, hogy mi az, ami megkülönbözteti, és próbáltam vazzam gondolkodni, hogy mi az, ami párba állítható ezzel, és azt hiszem arra jutottam, hogy ez az Előrejelzés? <gül> Tehát, hogy, hogy van-e, hogy létezik-e ez a dolog, vagy hogy ezáltal meg tudod-e világítani, hogy mi a különbség, vagy hogy mi, mitől specifikus, vagy mitől sajátságos ez a, 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 a spekuláció, hogyan alakítja át a politikát, és hogy tényleg az előrejelzése az, ami ehhez képest valami más?
0: Nem, sok köze van a spekulációnak a, a, az előrejelzéshez. Még mielőtt ezt ezt kifejteném, egy, egy, egy kicsit ilyen alapszintűbb definíciót ugye hadd adjak arról, hogy mit jelent az, az árupiac, meg a, meg a tőkepiac. Az árupiacon fogyasztói termékek versenyeznek a fogyasztók tetszéséért. És a fogyasztók a saját preferenciájuk alapján, értékeik, érdekeik, ideológiájuk, stb. alapján kiválasztják, a számukra legmegfelelőbb terméket. Ugye ez az a banális, közhelyes dolog, amit mindenki felkeltve is é- érez el tud mondani. Ez lenne ugye az árupiac. A, a tőkepiac az ehhez képest ö, több, mindenben, ö, több mindenben más, és a, a, de végeredményében az a lényeg, hogy ott ugye nem ö, fogyasztói cikkek versenyeznek egymással, hanem különböző tőkeeszközök versenyeznek egymással. A tőkeeszközöknek, mondjuk egy részvénynek semmilyen hasznossága nincsen azon kívül, hogy profitot tud valamikor generálni. Tehát nekem teljesen mindegy, hogy milyen részvényt fogok megvenni, az a lényeg, hogy a legtöbbet fialja nekem, amikor kiszállok a történetből. Tehát magyarán akkor, amikor én egy részvényt veszek, most a, tőke piac, a pénzügyi piacról beszélve, akkor nekem azt a legfontosabb tudnom, hogy holnap mit fog gondolni a piac ennek a a, a részvénynek az értékéről, mert hogyha holnap bízik a piac, akkor továbbra is föl fog menni ennek az ára, hogyha nem bízik, akkor pedig akármit is gondolok a részvényt kibocsátó vállalatnak a technológiai potenciájáról bukni fogok. De engem nem érdekel az, hogy az az adott vállalat milyen, csak az érdekel, hogy a többiek mit gondolnak róla. Tehát nem a saját preferenciáimból indulok ki, nem a saját preferenciáimhoz legmegfelelőbb terméket próbálom meg megtalálni, hanem a többiek feltételezett és várható és részben jövőbeli preferenciáiból indulok ki. Ugye ez mindig csak részben jövőbeli, hiszen a spekuláció lényege az, hogy a jövő kiolvasható a mából. Már itt van, már itt kezdődik a változás, már már jönni fog egy bum, vagy már rájön a piac arra, hogy ez túlértékelt, és elkezdenek eladni az emberek. Az okosak már most tudják. Nekem az okosakhoz kell csatlakoznom ahhoz, hogy még mielőtt a piac rájön arra, hogy, hogy, hogy igazuk volt, kiszállhassak a megfelelő időben, vagy beszállhassak a megfelelő időben. Tehát az én kérdésem az, hogy hogyan fogom megtalálni a hozzám hasonló másoknak a csoportját, kiket kell követnem, kikhez kell csatlakoznom, és kiknek a termékválasztását kell imitálnom. Ugye ez azt jelenti, politikára lefordítva, hogy nem azt fogom nézni, mint egy politikai, az elképzelt politikai fogyasztó, hogy nekem vannak preferenciáim. Szeretném, hogyha csökkentenék az adókat, mert én egy neolib vagyok, és akkor megkeresem a neolib pártot, ami ezt nekem meg fogja csinálni. Tehát ez nem így néz ki a tőkepiaci modellben, hanem engem az érdekel, hogy melyik politikus, vagy melyik párt, vagy melyik mozgalom műsor, stb. támogatói körével tudok azonosulni. Mely, tehát én, én nem a Termékre fogok nézni, hanem a többiekre fogok nézni. Nem a képviselőre fogok nézni, hanem a többi képviseltre fogok nézni. El tudom elképzelni, hogy én olyan vagyok, mint egy gyulcsánista. El tudom elképzelni, hogy én olyan vagyok, mint egy orbánista. Abban a pillanatban, amikor a politikában ezeknek az információknak nagyobb értéke van, mint a termékinformációnak, abban a pillanatban elkezd tőkepiacként működni, mert ezek a politikusok, ezek tulajdonképpen ilyen társadalmi részvények válnak, tehát nem árukká válnak, hanem részvények válnak, akkor, hogyha elköteleződöm egy politikus mellett, a tulajdonképpen én, én, én veszek egy részvényt, amivel, aminek aztán társadalmi tőke haszna lesz majd. És, ezt, és, és tulajdonképpen azért veszem meg, mert ezzel a, ezzel a spekulatív ö, 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 gesztussal próbálom meg a saját társadalmi tőkémet akkumulálni ennek a folyamatnak természetesen ugye az a a, a világ komplexitása is ott van a hátterében, hogy én nem tudhatom, hogy a saját preferenciáimnak kifelel meg igazából, mert a világ változik, a világ bonyolult. Szeretnék egy adócsökkentést, de bejön a Covid, ezért a kormány, aki egy adócsökkentési platformon került kormányra, adót emel. Mit kell csinálnom-e? Ott kell hagynom? Vagy menjek át ahhoz, aki még rosszabb lenne? Ugye tehát, hogy az az árupiaci metaforát minél komplexebb a világ és kiszámíthatatlanabb, annál nehezebb érvényesíteni, annál nehezebben tudunk egyéni fogyasztók lenni, és annál fontosabb az egyetlen mérföldkő, vagy egyetlen ilyen nem mérföldkő, hanem ózna vagy kapaszkodó, igen, amihez, amihez kötni tudjuk magunkat az, hogy a hozzánk hasonló emberek kit ismernek el képviselőjüknek. Nem az, hogy én kit ismerek el a saját képviselőm, mert hozzám hasonlók, és addig, amíg, uh, addig, amíg ők uh, így uh, döntenek, addig én is velük megyek. Tehát alapvetően teljesen átalakul a politika tétje ebben a folyamatban, és a két folyamat az egymással párhuzamosan játszódik, és túldeterminálja a politikát. Tehát nem arról van szó, hogy eddig ez volt, és most pedig ez van, hanem az, hanem az hogy kettő... Önmagában, önmagában ugyanúgy önmagát totalizáló, totális jellegű logika, amit meg szeretné kiterjedni ez a belső logika, de ez a kettő logika hajtja előre ezt a politikai piacot, ami egyszerre árupiac, piac, egyszerre tőke piac, és fogalmunk sincsen arról, hogy, a, hogy, hogy az aktuális szavazat, az aktuális többség, az aktuális véleményklíma, az miből származik? Az... az az egy hiteles felhatalmazásból származik, ezt akarják az emberek, ezt az árut választják az emberek, vagy társadalmi stereotípiákból származik, ez az az áru, akiről a legtöbben elhiszik, hogy a hozzá hasonlóak őt választják. Tehát tehát az 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 idézőjeles részvény, amely az emberek egymással kapcsolatos várakozásait kifejezi. És ezek a várakozások, ezek meg nagyon diffúz módon termelődnek, tehát ezeket nem egy branding központ csinálja meg, hanem ez egy kollektív. Ez egy kollektív munka. Ugyanúgy, mint ahogy a spekuláció is a kollektív munka, és a piac manipulálása teljesen más egy spekulatív tőkepiacon, mint a klasszikus árupiacon. Mind a kettőben uh, monopólium, monopóliumra tör, törő szereplők, piackorlátozásra törő szereplők manipulálni próbálják a piacot, de más-más eszközökkel. A spekulációban ugye az a lényeg, hogy, hogy ott, ott nagyon-nagyon, uh, uh, tehát ott uh, beláthatatlan az, hogy pontosan milyen stereotípiák vannak millió és millió szavazó fejében arról, hogy ki az, aki hozzá hasonló a, a térben. És mi ennek az egésznek természetesen a, a, a háttere, az az, hogy megszűnik az egyértelmű osztályhovatartozás, vallási hovatartozás a társadalomban. Tehát hiába vannak nagy egyenlőtlenségek, vagy, vagy akár, akár e, vagy szekularizáció ellenére is fönnmaradó valamilyen új szekták, vagy újfajta vallásosság. De elsősorban itt most az, az, az osztálypolitika kontextusában érdekes ez szerintem. Hiába maradnak fenn a nagy e, egyenlőtlenségek, akkor, hogyha nincs emellé tudat, akkor, akkor, akkor az emberek automatikusan elkezdik keresni, hogy hol van az ő osztályuk. Tehát kialakul, a sztereotípiák ugye ilyen összjátékával, minden, a sztereotípiák tulajdonképpen elkezdenek versengeni, hogy melyik stereotípia? idézőjeles osztály stereotípia az, az, ami győzni tud a társadalomban. Mit hiszek én el? Azt hiszem én, azt hiszem el, hogy a, a, a cserben hagyott munkásosztály fellázad, Trump mögé áll, vagy azt hiszem el, hogy a kluklux utódai fellázadnak és Trump mögé állnak? Ugye ez valami teljesen más helyzet, mint a klasszikus osztálypolitika helyzete, amikor mindenki tudta, hogy a tőkések itt vannak, a munkások ott vannak, soha senkiben nem merült fel az a kérdés, hogy hogy, hogy ki áll-e mögött a párt mögött, meg a mögött a párt mögött. Most pedig a politika első számú tétje, amikor ez a logika ez áttör, az az, hogy pontosan ugyanazt a törésvonalat ki tudja, a saját kategóriáival leírni, akkor is, hogyha másik kategóriával tökéletesen szembe megy. Tehát nyilvánvalóan az elárult amerikai kéggalléros munkásosztály, az nem ugyanaz, mint a kluk De a Paul Krugman azt írja a New York line hogy ez a Kluk-Klux a Sanders meg azt mondja, hogy ez, a, ez az elátkozott, vagy ez a, na, tehát a bocsánat, elárult munkásosztály. Tehát azt, azt hiszem, hogy ennek az új könyve, könyvnek a legfontosabb hozadéka az tehát, hogy akkor, hogyha lebontjuk ezeket a közvetítő rendszereket, akkor nem, olyan, nem egy versengő piac fog létrejönni, ahogyan az az eredeti elképzelés volt, hanem egy spekulatív osztálypolitika fog újra létrejönni, és virtualizálódnak a társadalom antagonizmusai, virtu- virtualizálódnak a társadalomnak a struktúrális konfliktusai, Megszűnik az, hogy mindenki ugyanarról a térről beszél, csak az egyik azt mondja, hogy több állam kell, a másik azt mondja, hogy több piac kell, az egyik azt mondja, hogy szekuláris legyen, a másik azt mondja, hogy őrizzük meg az befolyását. Nem ez, nem ez a helyzet, hanem radikálisan eltérő virtuális világokban élünk, és nincs visszacsatolás, nem tudjuk. Mert mindegyik megteremti maga mögé a saját indikátorokat, a saját evidenciát, a saját narratívákat. Lesz majd egy média riport, ami bemutatja, hogy tényleg klánosa, a, a Trump szavazó, és lesz majd egy média riport, ami bemutatja, hogy tényleg egyébként egy becsületes szakszervezeti ben dolgozó, vagy, vagy szervezet munkás volt valamikor, de most már ott, ott nyomorog a Rust Belt-ben. Úgyhogy, úgyhogy ez, a, ez, a, ez, ez tulajdonképpen az osztályviszonyok, a strukturális konfliktusok virtualizálódása a legborzasztóbb következménye szerintem annak a folyamatnak, amely, amely, a, amely a klasszikus szociáldemokráciára jellemző közvetítő intézményeket lebontja, és egy közvetlen képviseletet, egy populista jellegű képviseletet, nek képviseletetnek az infrastruktúráit teremti meg. És ezért gondolom azt, vagy ezért is, hogy egy szociáldemokrata válasz erre a helyzetre, az nem az, hogy belemegyünk ebbe a térbe, és szerintem az új baloldal nagyon sokszor belemegy, és nem nyilván nem tehet mást bizonyos értelemben, de bizonyos értelemben meg nem a valóban fontos dolgokról gondolkodik, mert az a lényeg, hogy hogyan lehetne ebből kijönni. Tulajdonképpen ugye addig, amíg azt gondoljuk, hogy ebbe a be kell menni, mi is is belemegyünk az árupiac elképzelésbe. Mi is belemegyünk, pedig, pedig a hegemónia az... Ne, sosem úgy dől el, hogy egy adott piacon ki lesz a legnépszerűbb, hanem az, hogy ki, ki az, aki definiálja azt a, azt a szerkezetrendszert rendszert magát, amiben a verseny folyik. Mm. És a baloldalnak az az érdeke, hogy a társadalomnak a csoport ö, törésvonalai, azok élményszerűen átélhetővé váljanak, és magától értetődővé váljanak, és ehhez pedig az kell... Hogy, hogy legyenek közvetítő szervezetek pontosan ebben a nagy üres térben, ami most, amit most a Péter már egy voltként írt le. Tehát, tehát akkor, hogyha, hogyha egy baloldali alternatíva felé indulunk el, akkor szerintem nem pusztán csak az a kérdés, hogy meg e az egyenlősítés, vagy a neoliberalizmus által okozott egyenlőtlenségek kárpótlásának, vagy visszafordításának a, a szakpolitikáit kormányra lehetne vinni, hanem az is, az is egy ugyanilyen fontos kérdés, hogy a, hogy, hogy a képviseletnek egy új fajta rendszerét, amelyben a régi értékek ott vannak, illetve ez a, 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 a régi közvetítőintézmények úgy van, hogy ezeket hogyan lehetne? A helyi szinten beágyazott képviseletet hogyan lehetne újonnan új, új megcsinálni, akkor, amikor már nincsen osztálytudat.
2: Én még lovagolnék egy kicsit ezen az előrejelzés versus spekuláció ellentétemben, csak azért azt gondolom, hogy hogy mégiscsak valamit megvilágít ebből az egész történetből, vagy ennek a a spekulatív dolognak a működéséről, hogy, hogy ugye most egy ilyen nagyon egyszerű árupiaci logikában az van, ott működik az előrejelzés, tehát, hogyha bemegyek egy boltba, egy pohár jogurt ér, akkor látom, hogy az egy, nem tudom, barackos jogúrt, és előre tudom jelezni, ha azt leveszem a polcról, akkor 99%-os bizt- valószínűséggel kijelenthetem, hogy akkor felbontom, abban valóban barackos jogúrt lesz. Na és most ehhez képest ez az előrejelzés, tehát, hogy előre tudom jelezni, és hogy ehhez képest a spekuláció az meg az, hogy... Ö, minden tizedik jogurtos dobozban van ö, tízezer forint, és az összes többi az mondjuk üres doboz, de hogy egyikben sem parackos jogurt van, de mondjuk minden tizedikben van, ö, ö, és akkor beindul ez az egész ö, ilyen közösségi gondat, hogy valaki azt fogja mondani, hogy én tudom, a vonalko- mindegyik doboz, amelyiknek a vonalkódjában van, egy 9-es, azokban vannak a tízezresek, Jaj, jó, igen, és igen. akkor... Ö, valaki más meg azt fogja mondani, hogy az, amelyik doboz alján van egy kis fekete marker, abba lesz a tízezres, és akkor így felépülnek gyakorlatilag ezek a spekulatív közösségek, amik önmagukban álltak, tehát, tehát hogy pont a hipo, az összes hipot, tehát, meg, ahogy mondhat, hogy meg indoko, vagy be tudják bizonyítani saját magunknak, mindegyik mellett lehet bizonyíték, mert valószínűleg egy 9-es vonalkódúban is lesz egy tízezres és egy. Szóval, hogy, hogy csak ezért gondolom ezt, a, ezt az előrejelzés, spekuláció dolgot egy ilyen, egy ilyen fontos különbségnek.
0: Igen, szerintem ez egy nagyon jó metafora. Igen. Nagyon jó metafora, már csak azért is, mert ez ugye egy tőkepiaci metafora, tehát a, a, a te joghurtos dobozodban tízezrest keresnek, és nem joghurtot keresnek. Tehát az is egy fontos dolog, hogy tőkét keresek. És ugye ez, ez, a, ez a nagyon, tehát hogy, a, hogy, hogy igazából akkor, amikor a termékem az egy tőke termék, tehát alapvetően nem azért veszem meg, mert én tudom, hogy nekem arra nagyon szükségem van, hanem azért veszem meg, mert tőke. Mert tőkeként egy, aztán egy csomó mindenre tudom használni. Tehát tulajdonképpen nem az áruk iránti vágy, áru iránti szubjektív vágyakra kell összpontosítanunk, hanem a pénz iránti vágyra. Hol van a pénz? Hol van a társadalmi pénz? Ugye a képviseleti politika érdekében, tehát hogy hol van az a társadalmi tőke, ami, ami, ami számomra a leghasznosíthatóbb, számomra a legjobb. Ki áll? Kik mögött állnak most azok a csoportok, akik, akik, akik számomra fontosak, akik én nyerhetek identitást, együttműködést, akinek a barátsága nekem fontos, a kollektív cselekvés reményét legalább együtt ö, átélhetem velük. Hol vannak? Kimögött mögött állnak? Tehát ugye tízezre. A, a joghurt dobozokba lévő tízezres az egy, az egy nagyon jó példa erre, vagy jó, jó metafora. És, és az is, hogy, hogy, hogy az egész az elő, előrejelezhetetlen, és, hát és akkor, hogyha, hogyha innen, ha innen nézzük, akkor még tovább lehet menni, hogy mi minden más előrejelezhetetlen ebben a helyzetben. Mert ugye akkor, hogyha minden dobozban ott van a joghurt, akkor annak, annak, annak az ára is viszonylag előrejelezhető range-ben fog mozogni. De ha azt gondolom, hogy, hogy minden tizedik dobozban ott van egy tízezres, és valaki azt mondja nekem, hogy ebben szuper tutira ott van, akkor fizetek érte 5000 forintot, miközben egy joghurt nem fizetnék többet, nem tudom, 400 forintnál mondjam. Tehát, hogy, ilye, hogy, hogy ilye, ez, is, ez, is egy, ez is egy valahogy teljesen relativizálja, el, el, el nyákosítja azt a környezetet, ami, ami, ami a piac. Ennek a legjobb példája az előválasztás például. Uh-huh. Tehát az előválasztáson Én arról spekulálok, hogy kinek van a legnagyobb esélye arra, hogy megverje a regnáló miniszterelnököt. Tehát ki ki mögé fog oda menni a legnagyobb társadalmi tőke, és ha én a másik mellé állok, akkor akkor, akkor engem a a saját hálózataimból szidás fog érni, vagy megerősítés fog érni, vagy azok az okosabbak, akik tudják, hogy hogy, hogy igazából a másikra kellett volna szavaznom, akkor akkor mit fognak nekem mondani? Tehát egy ilyen többszintű spekuláció van. Mit mond az én környezetem arra, hogyha emellé vagy emellé állok, és egyébként meg objektíve, ki az, aki nagyobb tömeget fog tudni mozgósítani? Ez nem csak az itthoni előválasztásnak egy, egy alapjellegzetességeiként, hanem mindenhol. Na persze, ez az, az electability dolog. Nem az, az spekulálni, elect... hogy ki a megválasztható. Az electability diskurzus. Pontosan, tehát a, spekula- a, a, a stratégiai szavazás, az electability, mint egy, egy az mindenhol. Pontosan az elmúlt 5-10 öt, évben, ahogyan a, a populista áttörés most most idézőjelesen, tehát akkor, akkor szaporodtak el, hogy mindenki electabilityről beszél, és és, és az a, volt egy, volt egy ö, ö, híres kísérlet erről, ö, ez az electability, ez vála, a, a, valószínűleg a választást is eldöntötte, ö, és emiatt nem lett Sanders egyébként az elnök, ö, jó eséllyel, vagy valam, tehát jó, ez, ez most itt túlzás, ez most túlzás, de, de minden esetre ö, még, ö, még, a, még 2020-ban, ha jól emlékszem, 2020-ban ö, akkor, amikor, amikor a, a baloldalon bal ugye elindult a, a, a primary, Igen. Uh, tehát az előválasztásoknak, a, vagy a, milyennek a magyar neve, hogy primary előválasztás, előválasztás? Uh, vagy jelölt, jelölti, tehát a jelölti választás, tehát a demokra, ki lesz a demokraták jelöltje. Uh, ezzel kapcsolatos verseny be, akkor, akkor beindult. És csináltak egy olyan közvénykutatást, amiben megkérdezték az embereket, hogy kikre, hogy kire szavazna. És akkor kijött az, hogy Bidenre szavazott volna 30 százalék, Sandersre, meg Warrenre szavazott volna mondjuk 15-15 vagy valami ilyesmi, vagy 13, vagy 12. És akkor megkérdezik azt, hogy most gondolja azt, hogy egy varázspálca van a kezünkben, és teljesen figyelmen kívül hagyhatja azt, hogy itt egy elnökválasztási folyamaton ennek végig kell mennie, hanem hogy most ebben a pillanatban elindul, holnaptól kezdve elnök lesz, az, az, akit választ, kit választana. És a Bidennek a 30 helyett 19-et kapott, és a, azt hiszem, hogy ebben a, nem tudom, hogy a Sanders vagy a Warren húszat. Uh-huh. Tehát, hogy akkor, hogyha nem kell figyelembe vennem azt, hogy ki az, aki képes szerintem többséget elérni trump szemben, akkor teljesen mást választok, uh-huh. mint akkor, hogyha ezt figyelembe kell vennem, és mind a kettőt súlyozom, nem tudom, hogy, hogy, hogy tőkepiacot, vagy árupiaci logikát követek, de nem tudom azt sem mondani, hogy Biden 30%-a az bármit kifejez. Nem tudom. Nem, nem. Tehát tulajdonképpen a demokratikus képviselet elveszti a responsivitását a társadalomra, és olyan szinten túldeterminálja ez a két logika, hogy nem tudjuk a szavazásról sem tudjuk, hogy mit jelent, a közvéleménykutatásról sem tudjuk, hogy mit jelent. Ezért van az, hogy ma már minden közvéleménykutatás megkérdőjelezhető. Beindul ez a postfaktuális dolog, hogy, hogy tulajdonképpen ugye az, hogy hányan állnak egy téren, már az is megkérdőjelezhetővé válik. Egyébként ugye ennek is társadalmi tőkeukai vannak, ugye ennek a híres esetnek, hogy a, hogy, a, hogy a Trump azt mondta, hogy az ő beiktatásán több ember volt, mint, a, mint, a, obama. mint az obama Komoly érvek szólnak mellett kutatások alapján, hogy ez egy artefaktum, és ez azért van, mert, mert a, a polgárok tudják azt, a, a esetünkből a republikánusok, de persze ez oda-vissza működik minden esetben, de itt a republikánusok tudják azt, hogy ha bevallják, hogy szerintük is kevesebb van, ember volt Trumpnál, akkor másnap a New York Times-nak a címlapján az lesz kérve, hogy még a szavazóik sem hisznek Trumpnak. És ennek a, ennek a, ennek a megakadályozása, ennek a társadalmi tőkeveszteségnek tulajdonképpen a megakadályozása az fontosabb számukra, mint hogy elmondják, hogy ők mit gondolnak arról, hogy hányan vannak azon a téren. Tehát ez is is egy eset arra, hogy tulajdonképpen a társadalmi tőke hollétéről való spekuláció, és és annak az előrejelzése, hogy, 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 hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy, mert a többiek majd azt mondják, és mi mi, mi lesz a következménye annak, hogy tehát elkezdek megpróbálni megnézni azt, hogy mi lesz a a, a döntéseim tőke következményei, hova fog áramlani a társadalmi tőke a a jövőben, tehát ez is egy eset arra, hogy ami, ami illusztrálja azt, hogy ez ez, ez szembe megy azzal a klasszikus és árupiaci alapon álló közvéleménykutatási logikával, hogy az emberek őszintén elmondják azt, amit gondolnak. Mert nem, nem, ezt, nem ezt teszik. Eszembe jutott ö, ö, erről a gondolatmenetről, hogy ugye a közösségi média teremti meg a legjobban ezt az árupiaci illúziót. Hogy ez aztán nagyon pörög, ezt aztán nagyon szeretik az emberek. És ehhez képest ugye mostanában jönnek ki az első ilyen, ilyen adatok, csak még elmélet nincs mögötte, hogy például a, a Twitteren megosztott tartalmaknak a 60 át meg se nyitják. Tehát nem, hogy el sem olvassák, hanem meg sem nyitják. Tehát olyan mértékben nem igaz. Ugye, ahol, ahol ez az árupiaci ideológia a legerőteljesebben működik, az a közösségi médiaplatform, meg az online reklám piac, mind a kettő különböző módokon. És ott ugye az egész ideológiája, Zuckerberg híres levele, 2012-ből a befektetőknek itt levele, meg korábbi megnyilatkozásai is, Ugye azt mondják, hogy, hogy azzal, hogy megosztok, azzal, hogy lájkolok, azzal kifejezek egy preferenciát. Kifejezek már azt, hogy mi fontos nekem. Tehát a megosztás, a lájkolás az olyan, mint az árupiaci vásárlás. És most látjuk, hogy semmi köze nincsen ahhoz, mert akkor, amikor megosztok valamit, azzal nem azt fejezem ki, hogy ez nekem fontos, hanem azt mondom, hogy figyeljétek, ez nektek fontos. És hogyha minden egyes embernek a fejében ez van, hogy figyeljétek, ez szerintem nektek fontos, akkor ugye mindenki olyan tartalmakat fog keringetni, amelyek megfelelnek azoknak a sztereotípiáknak, amelyek amelyek az emberek felhasználók, fejében vannak arról, hogy a többiek mit szeretnének. Uh-huh. És hogyha ezek a stereotípiák összeérnek, azonosak, már pedig a stereotípiák ilyenek, akkor hogyha én, hogyha én látom, egy, látom, a, 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 egy, látom egy másik usert, aki ennek a stereotípiának a nevében megoszt valamit, mert azt gondolja, hogy én szeretni fogom, ezt én úgy fogom olvasni, hogy na hát ő lámmű, tényleg ezt szereti. Tehát tulajdonképpen kialakul egy olyan helyzet, amit pluralisztikus ignoranciának nevez a szakirodalom, ami azzal, írható, azzal a, azzal a jelen, jelenettel írható le a legjobban, hogy ha fekszik valaki az utcán, akkor oda megyünk-e segíteni. És hogyha azt látjuk, hogy senki nem megy oda segíteni, akkor mi sem megyünk oda segíteni, mert azt gondoljuk, hogy hát akkor, akkor biztos már ott látták, hogy alapvetően nem elájult, hanem csak alszik, mondjuk, vagy részeg, és akkor úgyis majd fölébred magától, de alapvetően nem fartusa van. És ennek a jelenségnek az a magyarázata, hogy amikor megfigyelem a körülöttem lévő cselekvőket, akkor feltételezem azt, hogy mindenki spontán cselekvő, mindenki spontán kifejezi a saját preferenciáit, gondolatait, csak én vagyok az egyedüli megfigyelő. És hogyha mindenki ezt gondolja, akkor abból jönnek ki ezek a a kollektív cselekvési zavarók, meg meg, meg illúziók, meg meg, meg félreinformálások, mint aminek például ez a következménye, hogy akkor senki nem megy oda az illetőhöz. És egyébként következménye az is, hogy hogy milyen tartalmak keringenek viharos gyorsasággal a közösségi médiában. Nem azok a tartalmak, amiket a a felhasználók a legjobban szeretnek, hiszen eleve tudjuk, hogy meg őket hanem azok, amelyek megfelelnek a legszélesebb körben osztott sztereotípiáknak, amelyeket, az ember, amelyek mentén az emberek elgondolják egymást, meg a saját társadalmi hovatartozásaikat. Tehát tulajdonképpen a kihez vagyok hasonló, kitől vagyok különböző című stereotíp kategorizálások hajtják ezt az egész ö, 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 közösségi médiában a, a, a tartalom, tartalmaknak keringését is. Ezeknek az ilyen sztereotípiáknak, annak a néhánynak, ami
2: így, így megy körbe, ezeknek a megalkotásában kicsit ez a spekulatív ö, beszédmód azt érzékeltetheti, hogy, hogy itt nincsenek ilyen hatalmi viszonyok, tehát hogy igazából egyenlő módon Alakíthatjuk a dolgokat, de hogy
0: ez nincs így. Ez abszolút nincsen így. És pont ez, ez, ez ugye. Ez egy nagyon, ez egy nagyon, fontos, nagyon fontos dolog, hogy, hogy ugye van egy ilyen kollektív stereotípiaképzés, de vannak olyanok, akik ezt ki tudják használni, fel tudják erősíteni. És. És tulajdonképpen a ez is. Ez is, ez is meg. Uh, magyarázható, hogy közvetlen analogiát találhatunk a pénzügyi spekuláció piacain, ahol ugye mindig van egy úgynevezett uh, pénz a smart money.
1: Uh-huh.
0: És van a, 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 a hülye tömeg. És senki nem a hülye tömegbe akar tartozni, mindenki a smart moneybe akar tartozni, természetesen a smart money az, az ugye a nagy intézményi befektetők, akik a golf klubban beszélik meg, hogy mi legyen, de az, hogy ők mit beszéltek meg, azt azért egy piaci szegmens tudni fogja, ha jól informáltak. Tehát, hogy az, hogy... A Elon Mi, szó. mi, mi, mi Hát most már ugye, a, 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 tehát ennek a visszafordítása, ennek a logikának az, amikor a Soros György ugye elkezd cikkeket írni, é. és aztán hip-hop valahogy a pénzügyi piacpont abba az irányba kezd el fogadni, amin aztán sok pénzt nyer. Tehát ez, ez, ez már ugye egy 20-30 éve ismert jelenség, és most az Elon Musk pontosan ugye ezt csinálja. De hogy de hogy hogy vannak ennek a smart valóban olyan kiemelkedő tagjai, mint mint például a soros, vagy vagy akik akik egy személyben is tudják irányítani a piacot, de inkább ezt úgy lehet megfogni, hogy van egy egy szegmense a piacnak, amelyik képes arra, hogy a saját, ismerve azt, hogy a többiek hogy működnek, a saját stereotípiáival, a saját elképzeléseivel arról, hogy mi fog következni, befolyás, tehát, vagy hiteivel mondjuk, de ezek sztereotíphitek mindig. Tulajdonképpen ezek a hitek a pénzügyi piacon mindig ugye a, a hogy szokott viselkedni a piac, mi a piac kollektív memóriája saját magáról. Ez, 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 ez ugyanúgy, mint a politikában is, kluklux klán osztály és a többi, hogy milyen, 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 milyen szavazó típusok vannak, milyen embertípusok vannak. Ugyanez van a pénzügyi piacon is, és, 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 és ez a bizonyos smart money, ez, ez, ez irányítja a piacot.
1: Szerinted ebből, hogyha tőkepiacokként fogjuk fel, akkor ez a politikai cselekvésre nézve, meg egyáltalán a politika fellépítésre nézve következményeiben mi, mit jelent? Szóval, hogy miben, vagy mennyiben csinálják másként a politikát, illetve, hogy akkor ami a miatt felé lépve, hogy akkor a baloldali politikát megerősíteni, vagy újralapozni kívánok, hogyan
0: gondolkodjanak, hogy csináljanak másként? Hát ezt próbáltam próbáltam megírni ebben a a mércés cikkben, és én azt gondolom, hogy, hogy a közvetlen politikai cselekvésnek a szintjén nem is nagyon tudok megfogalmazni erre választ, különösképpen azért, mert ugye Magyarországon azért elég reménytelen helyzetben vagyunk egy ilyen fél diktatúrában vagyunk. Tehát, hogy ez, hogy hogy nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz, de közben pedig viszont vannak, vannak, vannak azért sikerek. Mik ezeknek a helyi sikereknek a, a közös tulajdonsága az az, hogy, 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 hogy mindig, mindig hej, helyben beágyazott, helyben beágyazott jelölt győzött. Tehát az biztos, hogy a helyi beágyazottság, hogyha van egy ilyen tőkepiaci spekulatív logika a magyar politikában, annak ugye az a problémája, hogy bármit csinálunk az árupiac szintjén, annak semmi hatása nincsen. Tehát, hogy elmondhatja Bajnai Gordon, hogy ő most már szuper szociáldemokrata, nem fog, nem fog tudni áttörést elérni, azért nem fog tudni, mert hogyha az emberek elég nagy része azt gondolja, hogy én, le, én, le, én olyan ember vagyok-e, aki bajnaista, és amíg ez meg nem változik, addig bármit mondhat az árupiac szintjén, bár, bármilyen módon pozicionálja újra a saját árulját, te, nem fog hatást gyakorolni, csak akkor, hogyha én azt látnám, egyszerű választóként, hogy igen, a, 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 tulajdonképpen van, van, ezek a bajnaisták nem is olyan hülyék, de mi kéne ahhoz, hogy ez megváltozzon, új bajnaisták legyenek, azt kéne, hogy az új árura válaszoló emberek legyenek, de hogyha az emberek meg nem az árut nézik, hanem egymást, akkor pont ugyanott vagyunk, mint, az egy, mint a fekvő ö, utcai ember esetében, ahol senki nem hajol le a fekvő emberhez. Tehát, ö, tehát tehát, ezek, tehát ennek, a, ennek a társadalmi tőke logikának van egy, van egy ugyanúgy, ahogy a, a buborékfújásnak, mert ez tulajdonképpen egy buborékfújás. Ugye van egy, van egy olyan uh, hihetetlen uh, uh, sodró ereje, amiből nem lehet kiszállni. Uh-huh. Egy pénzügyi befektető, azt idéztem ebben a mércecikben, ugye azt mondja, hogy amíg zene van, addig táncolunk. Tök mindegy, hogy mit gondolunk, mert a versenytársaink is táncolnak, és több pénzt fognak csinálni, mint mi, hogyha nem táncolunk. Addig, amíg zene van. Uh-huh. Az a kérdés, hogy hogyan, le, hogyan lehet ezt a zenét, ezt megszüntetni, és szerintem ezt csak helyi szinten lehet megszüntetni, csak, ott, csak, csak helyi, a helyi, helyi beágyazott új jelöltekkel lehet azt, 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 azt elérni, hogy, hogy, a, hogy, hogy, hogy ez a képzet ez megteremtődjön, hogy a hozzám hasonló emberek azok nem a Fideszre szavaznak. Uh, akármit is jelentsen ez a hozzám hasonló ember, akármilyen sztereotípiák mentén is gondolják el azt, hogy, 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 hogy ki, ki az ő társadalmi környezetük. Nyilván minél kisebb városban vagyunk, persze annál, annál, annál kevesebb a kapcsolat, annál jobban lehet uh, tudni egymásról, hogy ki kicsoda. Tehát ott ez a társadalmi tőke kapcsolatoknak a, a szil, szilárdulása felé megy. Tehát igazából egy bizonyos szint alatt, meg aztán már teljesen másképpen működnek a dolgok ott, ahol szilárdak a tőke kapcsolatok, mm. és nem likvidek, nem likvid tőkéről van szó. Szóval, hogy ez biztos, hogy az, amit azért így, azért így ösztön, ösztönösen észlelünk, hogy a, a helyi új jelöltek, azok, azok, azok tudnak, tudnak hatást teremni, az, 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 az működik. A másik kérdés, hogyha ez így van, akkor, akkor talán fontosabb az, az, az fontosabb az, hogy hogyan lehet a helyi új jelölteknek a helyi szervezeti beágyazását végző ö, embereket megtalálni, tehát a helyi szikra, a Jámborandás mögötti szikra mozgalom, az egy nagyon jó példa szerintem erre, hogyan lehet szikra mozgalmakat csinálni ö, a helyi szinten, és, ö, és az, 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 a, az a politika tömegpiacától egy független kérdés, hogy ezeket milyen ideológia mentén lehet mozgósítani ezeket az embereket. Ezt nem tudom. De ezen el kéne kezdeni gondolkozni, és a harmadik, a legfontosabb szerintem, amit, amit, én, amit én tudok javasolni ebből a cikkből, ami következik, az az, hogy alapvetően gondolkodni kéne új, tehát a kapitalizmusnak az ellentmondásosságáról kéne gondolkodni. Nem, nem azt, ne, tehát, tehát az új baloldali gondolat, az túlzottan is belemegy, belemegy egy, 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 egy mindent tudunk már, mindent láttunk ezerszer, még az ellenérveket is tudjuk, fölmondjuk egymásnak a leckéket, hogyha, hogyha egymás, hogyha jó leckét mondjuk fel, akkor megveregetjük egymás hátát, vagy mondjuk el Messzebben. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy jóval tágabbra kellene vonni azt a, azt, a, azt a határt, vagy azokat a kereteket, amiben baloldalinak minősíthető valaki, Uh, és uh, ugye a, balo- a forradalmárok meg a revizionisták harca a baloldal mindig is ez volt, a legjobb, legjobb idő, idő, időszakban is ez volt, uh, tehát, a, tehát ugye ott volt a uh, mondjuk a világháború, első világháború évtizedében, meg előtte lévő évtizedekben, ugye ott voltak a forradalmárok, meg ott volt a Bernstein, aki azt mondja, hogy uh, egy jó gyártörvényben több van mint egy csomó uh, 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 vállalati tulajdon, vagy uh, uh, munkás vett üzemekben. megben. Hmm. És erre nagy, tehát hogy, hogy elképesztő ellentmondások voltak ott, vagy nagyon-nagyon távoli pozíciók, és, uh, és, és valahogy azt, ahogyan a kauckiek a 20 években, vagy a kors, vagy a viszonylag radikálisabb emberek a bernstein uh, mind mindvégig egyébként elismerték, Valahogy, valahogy, valahogy így kellene kinyitni, mert én azt gondolom, hogy egy szociáldemokrata, ö, ö, tehát ott, ott én világosan azt gondolom, hogy egy szociáldemokrata, reformista ö, ö, platformon épülhet fel az új köztársaságú Magyarországon, és e felé pedig csak is a forradalmárok és revizionistáknak a, a, a közötti viszonylag ö, ö, definiál. Előre, előre láthatatlan dinamikájú párbeszéde vihet el ö, olyan emberek között, akik nem feltétlenül ö, előre tudhatóan ugyanazokat a konklúziókat fogják mondani a világról.
1: Oké, így van, hogy tőkepiac ként értelmezzük. Ebből következhet az, hogy igazából azok, akik ezt a tőkepiacot kontrollálni akarják, mondjuk a két legnépszereplő Orbán Viktor meg Gyurcsány Ferenc, akkor mind a kettő azt látja ebből, hogy, hogy tőképpen, vagy értemezheti úgy a szavaidat, hogy erőt kell mutatnom, a kormányzóképességet kell mutatnom, tehát nem a termékkel, vagy az árúnak a tulajdonságaival kell foglalkozni Orbánnak, oké, okay, ez fel, felismerte csinálja a 13. éve áll a NER, de akkor ebből azt következik, hogy Gyurcsány pontosan nagyon jól csinálja azt, hogy darálja le az ellenzéki eh, izéket, erőt, ellenzéki pártokat, az ellenzéki térfélen akar lenni a legerősebb, áthúz mindenkit a momentumtól, eh, és mindenhonnan, akit csak akar. Így próbál erőt mutatni, és elhitetni minél többekkel azt, hogy, eh, hogy ő a legerősebb. Hm. Tehát ezen logika szerint Gyurcsány tulajdonképpen egy jó ráérzett rá hogy mit kell
0: csinálni. Ez az egyik, amit akarok mondani. Kérlek, ez Ezzel okay. És ez egy, rossz, ez egy rossz logika szerintem. Tehát ez egy an, a spekuláció logikája antidemokratikus. Tehát de ez, ez, de ez egy... következik abban, amit mondtál, hogy tőke működik a, a politika. Igen. A másik,
1: amit mond az, hogy ha helyi jelöltek bármilyen ideológiai háttére, tehát lehet az Kész Zoltán, lehet az Jánbor Igen. András, de legyen el tudja azt hitetni, hogy új ember, hogy van mögötte közösség, stb. Ebből azt következik, hogy valami olyasmi stratégia működhet, amit csinált, amikor először bejött a Macron, hogy, hogy leváltotta a régi valóda, azt mondtam, ez itt itt valami ilyen kvázi civil új embereket bevonunk a politikába. Tehát, hogy jól értem-e, hogy valami mi modellt látná te is helytállónak, mert tulajdonképpen ez meg a momentum. Ez a momentum valahogy így jött be, hogy ők akarnak lenni az új makron. tehát hogy, hogy, hogy ez a előre nem igazán, tehát ideológiai leg nem annyira definiálhatatlan, hiszen nem árupias, nem a tartalom a fontos, hanem az, hogy legyen egy Momentumunk, bár itt, hogy legyen egy lendületünk, el hmm. tudjuk hitetni azt, hogy kormányzóképesség, mi vagyunk a fiatalok, a Z, és már túl vagyunk az ideológiákon. Tehát egy kicsit akarom visszamutatni, hogy akkor, amit mondasz, abból az következik, hogy egy ilyen momentumos stratégia is jól érti az
0: idők szavát. E, szerintem, e, szerintem a... a a gyurcsány gyúr, a a, ennek a, ennek a hatalompolitikáját. politikáját, ezt uh-huh. érzi, uh-huh. ugyanúgy, ahogy az Orbán is, uh-huh. és ez egy, demokra, ez egy antidemokratikus logika. Tehát ez lebontja a demokráciát. Uh-huh. Ez a spekulatív logika, ez lebontja a demokráciát, hiszen ez elviszi a képviselő és a képviseltet egymástól. Ez csinál egy spekulatív lufit, elviszi a társadalmi igényektől, a sztereotípiáknak a felhőjébe a képviseleti folyamatot. Tehát ez egy abszolút antidemokratikus folyamat, és nagyon rossz. Csak ne, tehát azt gondolom, hogy ez e, e szerint működik valóban. Tehát, hogy én vagyok az a társadalmi részvény, aki, uh-huh. aki, aki egyesíti a, az Orbánnal szemben lévő. Tehát, hogyha arra gondolsz, hogy utálod Orbánt, akkor az én logómra gondolj. Uh-huh. És semmi más, csak ennyi. És lásd minél több helyen a logómat. Tehát ezt, a, ezt, a, ezt sajnos csinálja, és szerintem hatékonyan csinálja, a momentum, a, a momentum engem végtelenül, végtelenül idegesít, amióta megjelentek, amióta beszálltak-e a pártpolitikába, tehát hogy én egy, én egy kicsit ez a szabadkezdeményezések hálózata-szerű dolgot szerettem volna tőlük látni, ehhez képest beszálltak a pártpolitikába, hát akkor meg lehetett mondani, hogy lesz belőlük egy 5-10%-os ilyen, ilyen városi liberális párt, akik azokat fogják képviselni, akik azt mondják, hogy mi a szart, hogy mi hogy, a hogy, 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 hogy mi baja van itt ennek az egész Orbán ezért rendszernek, alapvetően rendben volt minden, lehetne utazgatni, meg e-mailezgetni, meg, meg akkor, akkor el tud, végül is el tudnák dolgozni itt, meg lenne kultúra, meg lennének koncertek, meg nyitottak a határok, mi a baj? Tehát ez, 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 ez erre a létre lőnek, ez pont, pont ott vannak, amiben, amire lőttek. Uh-huh. És én, én, én nem ezt tartom a uh-huh. kiútnak egyáltalán, viszont azt, azt gondolom, hogy a baloldali, erre utaltam, de most akkor nagyon explicite megpróbálom mondani, hogy a, a, a baloldali politikát azt a jelen helyzetben elsősorban nem a tömegpiacra kell lőni, tehát nem azt kell csinálni, amit a párbeszéd mondott, hogy alapjövedelem. És akkor fölrakom az alapjövedelmet minden, az összes marketing pénzemet ráköltöm az alapjövedelemre, kezet fogok az A38-on varufakis szal és akkor majd talán lecsurran nekem 5% szavazó. Ez a legjobb legjobb példa arra, hogy miért nem szabad ezt a logikát követni. Ugye ez az árupiaci logika, ez a marketing politika logikája, és olyan olyan jól mutatja ez a példa ennek a tökéletes értelmetlenségét, hiszen az alapjövedelem az szinte konszenzuális támogatottsággal bír Magyarországon. Mindenki nagyon szereti az alapjövedelem gondolatát. Magyarország Európában azt hiszem, ha jól emlékszem, vagy az egyik legalapjövedelem párti ország tulajdonképpen tökéletesen ellentétben áll azzal a munkaállammal, jogfosztó, munkavállaló jogokat megszüntető, 19. századba visszavívő munkaállammal, amit az Orbánék csinálnak. Azt gondolhatná az ember, ugye ez pont egy olyan kiáltó ellentét, mint amit a Mércés cikkben írtam, azt gondolná az ember, hogy hát ha itt van egy ilyen igény. Tessék?
1: Hogy nagyon fog működni,
0: hogy ez nagyon fog működni, de legalább 5%-ot összekaparok uh-huh. vele. És az világon semmi hatása nem lett. Uh-huh. Tehát akkor, hogyha baloldali üzenetet akarok, vagy vagy ideológiát, vagy vagy egy baloldali mozgósítást akarok csinálni, akkor azt nem a tömegpiac szintjén kell csinálnom, hanem a szikramozgalom szintjén kell csinálnom. És az is egy iszonyú nehéz feladat, mert ugye szervezetet kell építenem. Tehát ebben ebben az üres térben, a a Peter Mer üres terébe kell nekem valamilyen szervezetet oda raknom, de az is nagyon nehéz lesz, mert lehet, hogy a góljában ott vannak az antikapitalista srácok, akik összeállnak, de mi lesz az egy, egy kerülettel alrébb? Mi lesz egy kerülettel alrébb, hogyha nekik az, ezek az antikapitalista referenciák már nem úgy fognak bejönni, vagy a gender referenciák, vagy a környezetvédelmi referenciák nem úgy fognak bejönni. És ezért gondolom azt, hogy akkor, hogyha ez a szervezetépítési politika a tömegesítése, legalábbis minden választókerületben való megjelenítése egy baloldali alapon megtörténhet, és ez nagyon fontos, hogy baloldali alapon történjenek, Tehát de hát tökre nem Macron meg. Szerintem Macron az a legrosszabb populista. Én utálom. Tehát ő a, ő a régi politikának a, a legrosszabb fajta képviselője, mert ráadásul még progresszívnek mutatja magát, közben meg sokkal durvábbakat tehát történnek, olyan rendőrattakok vannak, amihez 2006 az, az semmi nem volt. Tehát, hogy... hogy hogy, hogy, hogy akkor, hogyha baloldali alapon, akkor az viszont nem antikapitalista alapon történhet, szerintem. Nem a radikális antikapitalizmus, nem a, nem a rendszerkritika, hanem a reform, a legitim társadalmi reform és a szociáldemokrácia alapján, amely, amely sokkal közelebb áll ahhoz a baloldali humanista hagyományhoz, amelyet valamikor egy természetes baloldali nyelvként lehetett beszélni. Szerintem a radikális, totális rendszerkritikát azt nem lehet egy természetes baloldali nyelvként beszélni, csak egy pici kis enklávéban. Tehát a, 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 az alapvető kérdés az szerintem ez, uh-huh. hogy, hogy milyen alapon szervezhetők, találhatók meg azok az emberek, akik megcsinálják a maguk szikra mozgalmait, nem csak a nyolcadik kerületben, hanem az összes választókerületben. kerületben.
2: Szerintem így a kortás baloldal itt Magyarországon is, meg egy csomó más helyen van ez az elképzelés, hogy és ez tűnik per pillanat ilyen stratégiapótléknak sok szempontból, hogy, hogy részben ragaszkodva ehhez az árupiaci logikához, de még ha fel is ismerjük ezt az egész másik logikát is, és a kettő együttjátékát is, akkor is az a felismerés belőle, az következik, hogy hát így ebben a versenyben mi úgyse tudunk soha versenyezni, és akkor van egyfajta ilyen kivonulás, egy ilyen antipolitikai kivonulás, hogy akkor így legyen az, hogy hát jó, akkor így visszavonulunk ilyen kis közösségekbe, ahol kvázi ilyen jelmez, jelmezbáként el tudjuk játszani azt, ami nem tudom, el tudjuk, el, egy kis közösségbe el tudom játszani Róza Luxemburgot, vagy Karliebnek tett. Persze nem halok bele a mizé mert az, az egy másik tét, ugyebár, hanem hogy, hogy eljátszom ezt az ilyen antikapitalista, nem tudom én, ilyen harcost, hogy hát igen, nem veszek olyan dolgokat, meg nem veszek részt az árutermelés logikájában, csak hogy nem, szó szóval, hogy ez, ez, ez nekem se áll soha össze a fejembe, csak valahogy így ösztönösen érzem, és azért szoktam ezek ellen az ilyen minden adásban ebben a podcastbe szerintem rendtelek hogy, hogy ez a fajta ilyen, ilyen kivonulás, ez nem ugyanaz a kivonulás, ami a, nem tudom, a századfordulónak az ilyen forradalmi szuperpozíciója, mert nem ugyanaz a világ, és hogy ez valójában ez egy ilyen, ez egy ilyen.
0: Igen, hát Abszolút egyetértek, tulajdonképpen pont ezt írtam én is, hogy ez egy dekadens kultúra. Na igen, az ez, egy e, ez egy dekadens kultúra, amely, amely, amely elvesztette a teremtő erejét, és most már ilyen utánérzések, imitációk játszása egy szép space-ben, amit a, 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 a TGM írt ugye le, hogy a, hogy a Decameron. Hát igen, ez egy nagyon jó, nagyon jó hasonlat a Decameron, de azt gondolom, hogy ez abból a totális rendszerkritikai hagyományból következik, amit a baloldal, vagy az új baloldal visz, vagy a kritikai elméleti hagyományból. A társadalmi tőkepiaci megközelítésből abból az következne, hogy, hogy hát nézzük meg, hogy, hogy von, vannak itt sikeres példák. Hogyha én azt gondolom, hogy, hogy egyébként én fatalista vagyok, vagy egyébként én pessimista vagyok, az az én szubjektív bajom, de attól még kutatóként, vagy, a, vagy, vagy, vagy ezzel a társadalmi piaci megközelítéssel azt mondanám, hogy minden választókerület egy nyitott hmm. játéktér. És hogy pontosan sokkal kevésbé meghatározott a verseny. Mert nem az van, hogy ezen a piacon kell versenyezni. Addig lesz, addig lesz reménytelen, amíg azt gondoljuk, hogy akkor most fenntartsuk a falat. Mit mondjuk a migránsokról? Legyünk mi is kicsit cigányellenesek? Beszóljunk mi is a homoszexuálisoknak? Mondjuk azt, hogy mindenki nyugdíjas lehet 40 éves korától, mert akkor arra aztán majd iszonyatosan sokan fognak ránk szavazni. Tehát, hogy nyomjunk valami nagyon erőteljes retorikát, ami, ami felismerhetően baloldali, Tehát addig, amíg ezt az áru logikai szintet ad, hogy ott, ott nincs esély. Ott tényleg azt gondoljanak nincsen értelme, De ehhez képest viszont ott van, a, helyi, a, 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 a várasztó kerületekben nyitott verseny. Tehát én ezt látnám, a társadal, hogy tulajdonképpen a társadalmi tőke piaci alapon a, azt kell megváltoztatni, hogy az emberek elhiszik azt, hogy a hozzájuk hasonló emberek az új emberre szavaznak, és nem a Fideszre. Bátrak-e arra, hogy ahhoz, hogy az új emberre szavazzanak, stb. Ehhez, ahhoz persze, hogy ezt valaki elhigye, ahhoz politikusnak kell lennie, ahhoz Nelson Mandelának kell lennie, aki bemegy 27 évre a börtönbe, most a lehetőleg szélsőségesebb esetet mondom, vagy egy Navalnyi-nak kell lennie, aki bemegy a börtönbe, mert azt gondolja, hogy majd meg fog halni Putyin, és ő kibír 20 évet a börtönben, és ő majd ki fog jönni a börtönből, és akkor majd vezetni fogja a helyes útra Oroszországot. Tehát ter- persze. Tehát ahhoz politikusok kellenek. A szöveg elején tulajdonképpen így a azokhoz fordulsz,
1: akiket új baloldalnak nevezel, tehát ez a mostani, ami TGM-nél a valóban létező baloldal, vagy mi is. Balódi akár. magyar, baloldal, Balódi magyar, Igen, tehát, hogy oda fordulsz, és mondod, hogy nem, a, nem azt az árupiaci logikát kéne tolni, hanem a tőkepiacot is értsétek meg, hogy rosszul gondoljátok, oké? Okay? Azt az ember olvassa tovább, és aztán meg egy ilyen elemzőbb rész jön, mm. és akkor az, ott pedig azt mondod, hogy is-is hogy egyszerre tőkepiac és egyszerre árupiac, és most ezen gondolkodom, hogy hogy nem is annyira, hogy elméletileg lőd be ennek a kettőnek a a keverékét vagy vagy az arányát, hanem hogy gondolkozom akár csak ezen a párbeszédes példádon. Teljesen értelek, és teljesen teljesen egyet is értünk abban, hogy azzal, hogy a párbeszéd nagy-nagy, Zászlókra kiírta, hogy alapjövedelem, és azt gondolhattuk volna az zárópiaci marketinges logika hogy ez nagyon be fog ütni, nem ütöd be. Oké, okay. akkor mit kellene csinálnia? Vagy mit kellett csinálni? Tehát, hogy a, a, tényleg az érdekel, hogy a, a te gondolkodásod szerint, ugye megpróbálom menni a gondolkodásodra, az kell mondjuk a párbeszédnek, vagy a szikránek, vagy bárkinek elhitetnie sok emberrel, hogy ezt a... Ezt a szerveződést támogatják nagyon sokan azok közül, akikkel te azonosulni akarsz majd. Tehát, hogy te egy ilyen alkímiát csinál.
0: Igen. De ez lehetetlen. Persze, természetesen.
1: Ez és lehetetlen. Akkor, és akkor mégiscsak, tehát, hogyha tényleg itt ülne a Igen. párbeszéd társelnökei, vagy a Igen. szikra elnöksége, akkor mit mondaná, hogy de azt mondanák, hogy oké, okay, értjük, Péter, ez kell de hogyan csináljuk meg? Értjük azt, hogy nem árupiac, meg hogy nem marketing logika, de hogyan hitessük el nagyon sok emberrel azt, hogy velünk, hogy
0: azokkal akar majd azonosulni, akik bennünket választottak. Igen, én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem, a, nem a tömegpiacon van, tehát hogy a, a tömegpiacon a, a tömeges, spekulatív, stereotipizáló ilyen státuszkót, ami tulajdonképpen ugye a buborék, tehát okay. az, hogy van egy tendencia, egy státuszkó, azt nem lehet úgy megváltoztatni, hogy itt ideül az elnökség, és elmondja, hogy jó, akkor most nem arról fogunk beszélni, hogy alapjövedelem, hanem akkor elővesszük a te, ugye eleve, eleve egy nagyon széltötte, nem is tudjuk, hogy mit gondolnak igazából az emberek, hogy ki hasonlít mm. rám, ki miért szavaz erre, ki miért szavaz erre, a végeredményt látjuk. Okay. Hanem, hanem, a, hanem a cselekvési szint az, a, az, az nem a tömeg és nem a elnök hanem, uh-huh. a, hanem a kettő között Tehát Építsenek ezt, szervezetet, szervezetet építsenek találják találják meg azt a helyi szinteken, hogy kivel tudnak egyáltalán beszélni és egy 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 a lehető legáltalánosabb azért mondom ezt a baloldali humanista, hagyományt, mert annak tulajdonképpen egy etikai ilyen ilyen alapállás, mindenki egyenlő méltósága, mindenki egyenlő az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az, hogy mindenki lehet állampolgár, mindenki kinyithatja a száját. Tulajdonképpen ez a kettő nagyon egyszerű dolog. Ki az, akivel ezen az alapon el lehet kezdeni beszélgetni? Mert, Mert azt a helyi szervezet tudja helyi szinten átalakítani uh-huh. azt a percepciót, hogy a hozzám hasonló emberek, azok bátrak-e, ö, felháborodottak-e, ö, kísérletező e ahhoz, hogy, hogy valaki újra szavazzanak, új, új, új emberre szavazzanak. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen értelemben, ha van megoldás, akkor nem, nem a, a Én közvetlenül tudom, hogy hogy mit mondjak, hiszen ez ez, ez ugyanaz a populista logika lenne, hogy közvetlenül meg tudom mondani, hogy mit akar hallani az illető. Közvetítés nélkül van nekem erre valami receptem. Hát ez egész arról szól, hogy ez így lehetetlen. hanem, hanem, hanem 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 a közvetítő rendszereknek, a, 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 a kiépítése, ami viszont meg már szintén, ugye mivel ez a, ez a nagy végcél, hogy szocializmus, vagy jóléti állam, vagy fizetésemelés, ugye ezek, ezek, az, ezek a, a lehető, ami száz éve a, a lehető legpragmatikusabb meg, 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 meg transzcendensebb cél volt, azok így össze, összemosódtak szépen, hogy egy kicsit abban, ha most kapok egy kis fizetésemelést, abból már, a, a kapita- abban már ott van egy pici a kapitalizmus megdöntéséből is. Tehát, hogy, hogy ezek, a, ezek a céltételezések, ezek ugye most nincsenek meg. Tehát, hogy ilyen értelemben nyilván sokkal nehezebb a helyzet, de éppen ezért nagyon fontos, hogy akkor, amikor még megvoltak, ugye akkor is, egy, akkor is egy, 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 egy hihetetlen széles társadalmi közeg volt az, amiből aztán a baloldal lett. A Tomzonnak ez az angol munkásosztályról szólok, Azt pont ezt mondta, hogy a papoktól elkezdve ö, olyan, olyan embereket, amiket oda nem sorolnál, uh-huh. ezek mind alapvető szerepet játszottak a munkásosztály megteremtéséhez egy 50 éves folyamat vagy száz éves folyamat során ilyen körülmények között. Ö, nem, nem, a, nem, a, nem, nem, nem ez a ö, forradalmi élcsapatból ki, kiáramló ideológia lesz az, ami, ami mozgósítja vagy megteremti ezt a szervezetet, ö, hanem egy ennél sokkal organikusabb folyamat, ö, amiben szerintem viszonylag... Ö, ö, a, akár anélkül is, hogy ennek a kimeneteléről bárki előrezetesen tudna valamit, emberek beszélgetnek akármiről.
2: Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
0: Nagyon Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
2: Szuper jó beszélgetés volt, reméljük nektek is tetszett, és ezúton is kérünk, hogy részben a Facebookon, a Mi a teendő oldalon, részben e-mailben a Mi a teendő podcast, kukac, gmail.com-on is egyrészt jelezzetek vissza nekünk, tegyetek fel kérdéseket, javaslatokat, vigyétek a hírünket, ugye a Facebookon, hogy minél jobban minél több lájkot generáljunk, ugye, ha már erről is beszéltünk. Ne, jó, köszönöm. köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.